1: Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in the Premier League football.
0: Fala galera, esse é mais um podcast pele Brasil. Hoje vamos falar sobre a seleção inglesa e os convocados, os 23 convocados agora para a Copa do Mundo da Rússia 2018. Welcome to Wembley. For the official, That's right, official England World Cup squad announcement.
1: Let's go. Raheem Sterling. Of course
0: he's going, bro. Yeah.
1: John Stones, go on, lad. Alexander. Alexander
2: Arnold. Danny Rose. <laughs>
0: Eu sou Vinícius Matheus, claramente, e estamos aqui com o Matheus Santana. Fala, Vini, tamo junto para mais um podcast. E também com o grande Breno Mauro. Fala,
2: Vinícius, Matheus Santana, é um prazer sempre estar participando do podcast e vamos, vamos conversar
0: bastante sobre essa seleção inglesa. Lembrando que o nosso podcast está no SoundCloud, no YouTube e também no iTunes, hein? todas as segundas-feiras está no ar. Então, hoje vamos falar sobre a seleção inglesa. A seleção inglesa que se classificou para a Copa tranquilamente. Em 10 partidas foram 8 vitórias, 2 empates, 18 gols marcados e apenas 3 sofridos. A melhor defesa da, das eliminatórias europeias, juntamente com a Espanha. É. E agora vamos, vamos ao primeiro setor aqui da Os goleiros Os convocados por Garrett Southgate Foram Jordan Pickford do Everton Jack Butler do Stoke City E Nick Pope do Burnley São a primeira copa dos três goleiros E aí Matheus Santana Faltou alguém nessa lista Ou você acha que era entre esses três mesmo?
1: é a, a grande surpresa da convocação desses goleiros foi a ausência do Joe Hart, né? É algo que foi muito comentado na Inglaterra, e todo mundo, né? Todo mundo que acompanha o futebol internacional. Então, a grande surpresa da convocação dos goleiros da é, para a Copa do Mundo da, da seleção inglesa foi a ausência do Joe Hart. Ele que foi titular é, durante todas as ele a, os jogos das eliminatórias no ano passado, né? Um goleiro que caiu, logicamente, de produção, desde o seu empréstimo para o Torino e fez um, uma campanha também muito ruim com o West Ham. Mas é, ninguém esperava que ele fosse ficar de fora, é, até para ser o terceiro goleiro, né? É, todo mundo já esperava que ele não fosse titular é, da seleção inglesa na Copa do Mundo pela má fase que vive, mas foi realmente uma surpresa o fato dele não ter ficado entre os três goleiros e nem na lista de espera também, né? Perdendo a vaga na lista de espera pro Tom Hitton, Hitton do Burley. Então foi um, um, uma ausência muito sentida. Mas os três goleiros que foram chamados pra, pra seleção inglesa, pra Copa do Mundo, são goleiros muito bons. Foi o Pickford, do Everton, o Butler, do Stoke City e o Pope, do Burley. Algo curioso sobre essas convocações dos goleiros é que é a primeira Copa do Mundo de todos os três goleiros, né? Eles vão ser estreantes em Copas do Mundo. Algo que a gente não vê há, há muito tempo na seleção inglesa. Sempre foi acostumado a levar grandes goleiros, né? Que acabaram não tendo o mesmo retrospecto em seus clubes. Como o James, o David Seman, para citar alguns. Mas é, a, é talvez a primeira vez que o, a Inglaterra leva três goleiros novatos assim de vez para uma Copa do Mundo. É, para falar alguns dados sobre os goleiros, o Butler, ele. Fez 35 jogos pela Premier League na temporada 2017-2018 E o curioso é que o Stoke foi a equipe que mais sofreu gols nessa Premier League Sofreu 68 gols, maior número ao lado do West Ham é, Mas quem acompanha os jogos do Stoke City sabe que a maioria desses gols não foram culpa do, do Butler né? Ele é um goleiro muito bom, um goleiro muito seguro Mas realmente o Stoke City viveu um péssimo momento nessa temporada Tanto que foi rebaixado o Antler tem sete jogos pela seleção, estreou em 2012, foi titular nas Olimpíadas de Londres é, em 2012 e jogou a Eurocopa também em 2016. O Pickford é, fez 38 jogos nesta Premier League, sofreu 58 gols, é, que foi o número que o Everton sofreu, já que ele é, iniciou todos os jogos como titulares. Ele tem dois jogos pela seleção. E o Nick Pope, né, que é a grande surpresa dessa Premier League, se tratando de goleiros, é, foi a primeira temporada dele no, no primeiro escalão do futebol inglês, na Premier League, a temporada de estreia, e ele conseguiu ter uma temporada assim, fenomenal. O Burley sofreu 39 gols apenas, é, ficou atrás apenas do, dos cinco primeiros colocados da Premier League, que sofreram menos gols. É, ele não tem nenhum jogo pela seleção ainda, então o Popo é, pode fazer a sua estreia no, nos próximos amistosos da, da seleção inglesa antes da Copa. Mas acredito que não vai ser titular da, da Copa do Mundo Muito se tem falado, muito tem se discutido Quem vai ser o titular da Inglaterra nesta Copa do Mundo né? é, A teoria é que o Butler seja o titular Por ter mais experiência é, Por ser um, o goleiro que tem mais partidas pela seleção Então a disputa está entre o Butler e o Pickford mesmo A disputa entre é, o goleiro titular da seleção inglesa na Copa do Mundo Acredito que foi uma excelente convocação na parte dos goleiros. O Saltgate realmente é, foi corajoso ao, não, ao deixar o Joe Hart de fora, não levar um goleiro com experiência de Copa do Mundo. Mas eu gostei bastante dessa convocação, gostei muito dos goleiros que foram. São goleiros seguros é, e acredito que vai, vão dar conta do recado. E quem sabe acabar com, com essa mística aí do, dos goleiros bons que a Inglaterra produz, mas não consegue repetir o mesmo sucesso. É, representando a English City.
2: Bom, é, queria complementar o que o Matheus disse. É, acredito que o, o time da, da Inglaterra, a seleção inglesa, esteja muito bem servida de goleiros. Né? É, você pega o, os números do, do Butland, são números bons de temporada pelo Stoke City, apesar do time ter, ter, ter feito uma temporada muito, muito ruim, ter sido rebaixado, ele é pelo site de. Estatística estatística, ele tem um, a melhor média do goleiro na Premier Liga. Né? Ele tem 8,8 é, pontos de nota, né, somada a temporada inteira pelo Stoke City. O Joey Hart, ele participou do ciclo inteiro, mas o ciclo dele de Copa do Mundo foi muito fraco. Né? Você teve essa mudança, teve um ambiente conturbado né, na equipe inglesa, né? você teve mudança de, de comando técnico, saiu o Roy Hodgson, e aí veio o, o Big Sam, né? o Sam Ardice E apenas teve um jogo no comando da Inglaterra Acabou saindo por conta de escândalo né? Foi demitido após o escândalo de esquema de corrupção Na venda de jogadores né? na Inglaterra E aí isso repercutiu muito negativamente para o Inglaterra né? E no ciclo né? que planejava ter o Big Sam, Graças a Deus não vai ter ele como técnico na Copa do Mundo é, veio o, o Gary Southgate E ele foi, ele foi corajoso Para mim, porque ele rompeu, rompeu Com nomes já tradicionais E que já não rendiam Como antigamente O Fraser Foster também era a nome Comum né, na, na lista dos convocados para as eliminatórias E ele também foi uma, uma falta não, não sinto muita falta Nessa lista, não, não sinto muita falta Do Hart e do Fraser Foster E o Tom Hilton é, Acabou se complicando, né, quando teve aquela lesão no ombro, né, que deixou ele um longo tempo sem sem atuar pelo Burnley. E aí o Nick Pope conseguiu cravar, né, pegar essa vaguinha no, na seleção inglesa e é um goleiro jovem, goleiro bom, se destacou bastante. Essa equipe do Burnley foi uma surpresa, né? na Premier League. E é muito interessante, né. Você tem dois goleiros, né. O Tom Hinton está na, na lista dos 35, né, mas o Pope está na lista principal e aí você vê que o Burnley está muito bem servido de goleiros né? e, e os goleiros que estão servindo a Inglaterra são, são de times de meio de tabela para baixo, né? mas mostraram muito seu valor e também isso se deve ao fato de que é, a Premier League é, ela é uma, uma liga que compõe muitos, muitos jogadores de várias nações né? e, e aí você tem goleiros é, de fora que se destacam como o, o Lloris e o De Gea mas assim, é uma lista, é a melhor lista Possível, na minha opinião Para goleiro na, na seleção inglesa
0: Um dado interessante sobre os goleiros É que eles foram os mais exigidos Dos campeonatos, do, da Premier League é, O Butland foi exigido E precisou fazer 144 Defesas, o mais exigido do campeonato Mesmo estando no time com a pior defesa Do campeonato E o goleiro que mais sofreu Os gols também, junto com o Begovic Do do Burnham Alves, 61 gols tomados pelo Butch, né, em, e, em 35 jogos. O Pickford foi o quarto goleiro mais exigido, 121 defesas. E o Pope, o sexto mais exigido, 114 defesas. Né? Foram goleiros que trabalharam bastante, diferente de, do Fraser Foster e do Tom Hart, que perderam a posição durante a temporada e se desgastaram para a seleção. Né?
2: É, Vini, aquela coisa, né? o o time não ajuda né a defesa não ajuda então o goleiro tem que trabalhar mais aí assim nenhum goleiro quer é, que seu time sofra muitos gols e nem ele sofreu muito gol mas o que acontece é que a zaga não ajuda e acaba proporcionando é, esse tipo de atuação né esses números mas são são nomes são
1: nomes muito interessantes para o gol e são nomes promissores né para o futuro interessante lembrar também que apesar do Riton estar na na lista de espera né é, o Soutgate, assim como qualquer outro técnico da seleção, pode chamar qualquer outro jogador que não esteja na lista de espera só que dá a entender que o Joey Hart realmente, mesmo se acontecer uma catástrofe, ele não será chamado, pelo fato do Tom Hitton estar ali na lista de espera né?
0: É, agora vamos falar sobre os defensores Convocados por Garrett Southgate Que foi Alexander Arnold Gary Cahill Phil Jones Young Harry Maguire Dan Rose Trippier John Stones E Kyle Walker É um número elevado de defensores né? Mas sempre buscando que ele joga no esquema 3-4-3 3-5-2 dependendo do jogo né? É um número mais elevado de defensores E aí Breno? Você acha que foram os nomes ideais? Faltou mais alguém? Ou é isso mesmo? Esses são os nomes ideais?
2: Bom, o Gareth Southgate convocou para esse setor defensivo bons nomes. Acredito que tem bons valores né, nessa convocação. E a surpresa, né, a grande surpresa dessa lista no setor é o Alexander Arnold do Liverpool. Ele fez uma excelente temporada, um menino de 19 anos, né, com, com o Klein se contundindo. Ele acabou surgindo, espontando bem na né, equipe do Liverpool. E acredito que o Klein, que estava sendo o, o nome para a lateral direita, né, que, que era chamado, participou do ciclo. Como ele perdeu a temporada, ele acabou ficando um pouquinho para trás nessa corrida. Né? E o Alexander Arnold evoluiu, está mostrando ser um, um excelente jogador. Né? E, e aquele nome com o Trippier e com o Walker, né, que são três, são três jogadores na posição que foram convocados para o centro defensivo, ele é o cara ali para pegar a experiência dos dois, né, e ter uma rodagem maior já com uma Copa do Mundo com 19 anos, né, ele é de 7 de outubro de 1998, 19 anos, é um bom valor, vale, vale a pena, vale a pena o, Sol... o... valeu a pena o Gerard Saltgate ter convocado para dar essa rodagem aí, acredito que vai ser muito, muito legal. É... Tem três nomes, né, na lateral que foram convocados, o Walker, né? o Alexander Arnold, o Trippier, Acredito que por essa questão o Walker vai jogar de zagueiro, né? ele, vai ser, ele vai ser o lateral barra zagueiro do time assim como o Conte gosta de fazer com as pelicuetas no Chelsea e com isso e com isso o, 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 o Walker jogar nessa posição né, mais defensiva acredito que o Trippier ele possa ser esse cara para jogar na ala direita né? vamos ver como o Gary Saltgate vai armar né? essa linha, essa linha do, dos alas né? E, e aí o Alexander Arnold Ia ficar brigando vaga com o Trippier Acredito que o Trippier seria o titular Então os nomes Na defesa oh. da zaga O Kerr foi convocado Stones, você né? tem O, o Dyer né? O Maguire e o Jones né? Então Desses nomes, é, acredito Que quem deve sair jogando Com o Gertrude que de início é o Kerry, O Stones formando na zaga com o Alckier, né Mas são bons nomes, né no ciclo, no ciclo de Copa do Mundo eliminatórias, o, o Smolin estava sendo convocado, acho que ele não vai fazer falta que ele não fez uma boa temporada não é um zagueiro seguro fez bem, Gary Soutgate deixar deixado de fora né? o Jones e Maguire vão ser aqueles caras que vão ser os reservas caso precisarem de de, de, de ser utilizados, ele vai utilizar mas não é preferência eles com, começarem jogando né? porque não são dois zagueiros muito velozes, né, e aí acredito que o Carroll Stones ganhou ganhou nesse, nesse nesse quesito e o Dyer, o Dyer é o volante barra zagueiro, né, ele pode ele foi convocado, né, no setor defensivo mas acredito que ele, ele possa jogar como homem de sustentação no, no meio campo mas também em variações de jogo ele pode fechar uma linha de cinco, né, Para deixar o Walker mais com liberdade, né, ou, e aí acredito que ele formará é, mais no meio de campo acredito que são bons nomes acho que o Garrett Southgate convocou bem é, na lateral esquerda o Rose do, do Tottenham e o Young do Manchester United foram convocados, acredito que o Young não é um nome assim que é unanimidade né? porque o Bertrand que brigava a posição com ele foi convocado, acho que vai fazer falta que, acho que, acredito que o Bertrand é mais jogador, mais lateral que o Young mas não faz tanta diferença assim, porque o Young vai ser aquele homem de vai ser o Coringa, né, do Gareth Southgate podendo jogar no meio, com extremo e também de ala e, e lateral é, e eu queria ressaltar né o, o Tottenham tem três nomes né, nesse setor, né? o Trippier o Rose e o Dyer que prova que o sistema do Tottenham defendeu tem dado certo e deu certo nessa temporada. Então, é, o Maurício Pochettino, como a gente sempre tem falado, ele tem feito excelentes trabalho, trabalhos pelo, pela equipe do Tottenham e essa química defensiva entre os três jogadores do, do, do Spurs,
1: acredito que vai, vai poder ser útil para a seleção inglesa. Um o interessante é que o jogador mais experiente da seleção inglesa nesse momento, se tratando de jogos é do sistema defensivo, que é o Carroll, né, do Chelsea. Ele que tem 58 jogos pela seleção, é, vai disputar mais uma Copa do Mundo. Então, a, o jogador mais experiente, entre aspas, né, se tratando de partidas, seria o, o Carroll do Chelsea. E, como bem falou o Breno, o Tottenham aqui é o, o recordista de jogadores cedidos a, a essa Copa do Mundo, a seleção inglesa. São cinco, né, juntando os três da defesa, tem mais o Dele Alli e o Harry Kane. Então, o Tottenham, cada vez mais firmando seu espaço na seleção inglesa, tem produzido excelentes jogadores ingleses, né? jogadores nativos, e isso é bem interessante. É, só queria complementar também um, algo interessante, né, que o Breno tocou no assunto sobre o Ashley Young, que, é, que não é um, um grande jogador, mas acabou sendo convocado, né? ele brigava com o Bertrand, mas acredito também que o Southgate, é teria um outro nome que acabou infelizmente sendo afetado por lesões que é o Baines, né? O Baines que, que por no mínimo duas temporadas foi considerado o melhor lateral esquerdo da Premier League mas nessa temporada sofreu muito com lesões e acabou perdendo seu espaço é, desde o início do, do trabalho do Sol Gate. acredito que por, por lesões acabou caindo seu, o seu rendimento seu desempenho e infelizmente não, não pôde fazer parte dessa Copa do Mundo mas eu vejo que seria um, um nome interessante se estivesse em alto nível.
0: O Burnley se destacou defensivamente e tal e teve um grande nome dessa defesa, o Tarkovsky. Ele merecia uma chance na seleção, ou não era para tanto ainda, não era para pintar com uma surpresa na seleção.
2: Eu acho que ele fez uma, uma boa temporada, excelente temporada, podia ser um nome, mas acredito que pela por ele ter se destacado agora nessa temporada e o Gary Saltgate já ter usado nesse torcido defensivo, né? O Maguire testado o Jones, eu acho que ele não quis muito, ele, ele é preservado. É, preser, é, vou repetir de novo. Acho que o Gate ele acabou optando por ser mais, mais. Ser mais. Como vou dizer? Conservador nesse, nesse sentido. Ele com os nomes mais certos para ele, no que deu certo na na Inglaterra, nas eliminatórias, do que inovar, ah, chamando o ele preferiu ser mais conservador, né? Bom, é... acredito que a Inglaterra foi muito bem nas eliminatórias, na parte defensiva, e isso reforça os conceitos que o Gary Southgate tem pro, pro setor defensivo, né? Foram 18 sim. gols feitos, né? O ataque foi muito bem, em 10 jogos, e contra, sofridos, foram 3 gols, então é... isso justifica esse conservadorismo, né? Na, na... Na, na faixa
1: defensiva Na sua convocação Estou tá. junto com o Breno nessa Acredito que o Tarkovski fez uma excelente temporada Ninguém pode negar isso Mas o Saltgate conseguiu arrumar ali O sistema defensivo da Inglaterra E prezou pela continuidade de seu trabalho é, Não seria Nenhuma surpresa ver o Tarkovski convocado Assim também como não é nenhum absurdo Que ele tenha ficado de fora Acredito que a parte defensiva Foi muito bem convocada
0: Agora vamos falar sobre os meio campistas aqui da seleção inglesa. Foram convocados Dele Ali, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Fabian Delph e Love É a grande surpresa Love Tochi, que é uma revelação inglesa. Promessa do Chelsea é, para vocês, faltou Alguém nesse nome? É, Wilshere, por exemplo, era para estar?
2: Então, Vini, Matheus, acredito Que a lista Ela não, não é ruim Mas também não, não é Totalmente excelente Por quê? Acredito que o LaLana Também é um nome nesse sentido né? É uma, uma ausência nessa lista Lala, o Lalana e o próprio Wilson o Wilson já mostrou descontentamento nas redes sociais, ele acabou escrevendo e, que não gostou de ter sido cortado está na lista dos 35, mas provavelmente não deve ir não a não ser que aconteça alguma lesão dos, dos cinco jogadores convocados para o meio campo acredito que o Gary Southgate deve ter pensado assim uma lista com Dele Ali, Henderson Lingard e Loftus-Cheek. se ele leva o Lalana lugar do Delphi, e o Loftus-Chic ele não leva, ele leva o Wilshere você tem três nomes muito questionáveis que pode deixar a Inglaterra na mão, um, vamos ser sinceros é... o Henderson é um cara que se machuca bastante, o Lalana também é um cara que perdeu boa parte da temporada por lesão, e o Wilshere está voltando agora, jogar em alto nível, jogar bem passou muito tempo com lesões, se machucando então você ter três nomes para uma competição de tiro curto, que é o é, final da temporada né, que você tem uma temporada inteira acredito que o Lallana esteja bem fisicamente e o Wilshere ter passado um bom tempo com lesões, mas aí você convocando esses dois caras né, você, você coloca seu meio campo é, em xeque, porque você provavelmente vai sofrer com lesões em competições e esses caras são mais propensos a ter lesões acredito que o Gary Saltgate deve ter pensado ter levado em conta essa situação, então o se mostrou um cara muito útil ao longo da temporada ele é um, um, um bom jogador não é excelente mas ele, ele é aquele cara para ser o reserva do Henderson cara. assim como o Loftus acredito que o Wiltshire poderia entrar no lugar em um dos dois, Acho que acredito mais do, do Loftus mas como o Gareth Southgate está renovando essa seleção e chamando nomes jovens é, eu acho que esses cinco nomes convocados condizem com, com, com a cabeça né, com o pensamento do Gareth Southgate Acho que sinto falta mais de um reserva para o Henderson para essa saída de bola. E o Wilson ia dar muita qualidade. né, Se você escalar o meio-campo com o Dyer para fazer a sustentação com o Henderson, né? você precisa ter um, um, um reserva, porque o Henderson muitas das vezes em jogos, né, que por exemplo, um mata-mata, uma situação de quarta e oitava de finais que tem a prorrogação, teria que ter um cara para entrar frio, né, com boa saída de bola, com bom passe, para deixar um bom diálogo no meio-campo com o Dele Ali. Né? para ter, ter essa, esse bom diálogo com o Dele Ali, né? do, do volante e meio campo. Porque acredito que a Inglaterra vai jogar no 3-4-3 né? e o Ali vai ser esse cara solto junto com o Sterling né? de, 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 de meio campo, né? formado por Dyer Henderson e o Ali mais solto assim como o Sterling. Então precisa de um cara para não sobrecarregar o Henderson. Né? Então acredito que o Wilshire faz mais falta do que o Lalano essa convocação.
0: É, um dado interessante é que o Lalana foi o segundo jogador com mais gols na eliminatória pela Inglaterra, só atrás do Harry Kane que fez cinco, o Alana fez dois, e ele não foi convocado, ele é o segundo na, no topo da artilharia da, da Inglaterra nas eliminatórias, Outro nome interessante que ficou fora também é o Oxford Chamberlain, né? se machucou agora na reta final da temporada e era praticamente o nome certo e até provavelmente muito era titular dessa equipe. Agradava muito o Garrett Soutegate. E aí, Matheus Santana, o Chamberlain faz muita falta nessa equipe?
1: Faz muita falta, muita falta mesmo. O Chamberlain era um, um cara bem interessante no sistema que o Soutegate implantou e, e pareceu dar muito certo, parecia que ia dar muito certo, ele atuando com o Lingard ali pelo, por dentro, o Sterling encostando mais no Kane, era um, uma boa formação que a Inglaterra tinha encontrado é, jogadores velozes do meio para frente, isso fazia com que eles fossem muito ágeis é, se tratando do ataque, mas infelizmente o Xamele acabou sendo contundido e foi uma grande perda pro Southgate né? é, realmente o Lallana faz muita falta assim como o Wilshere Principalmente o Wilshere, porque com a lesão do, do Chamberlain, ele perdeu um jogador com característica ali semelhante. Né? Acabou apostando no Delphi e no próprio Loftus Cheek São jogadores que já diferem um pouco é, no que diz respeito às características. Mas é, o Lalana também não teve um, uma boa temporada pelo Liverpool, jogou muito pouco. Teve também aquele episódio que acabou brigando né, com o um jogador do Sub-23, acabou tendo uma grande repercussão, acredito que isso talvez tenha manchado também um pouco a imagem dele, claro não sendo um fator determinante, mas isso acaba prejudic prejudicando em certa parte, mas acredito que ainda com essa perda é, a seleção inglesa vai conseguir se recuperar bem, é, o Delphi acabou sendo convocado para o meio né? sua antiga função, então vamos ver como, como é, ele vai se habituar na sua antiga função, já que está acostumado a jogar como lateral esquerdo no, no Manchester City. E o Loftuschi acabou ganhando sua vaga naquele grande jogo que ele fez contra a Alemanha, né? contra a atual campeão do mundo, jogou muito bem, é... foi considerado o melhor jogador da, daquela partida. E é aquele caso, né? o jogador toma uma partida e, e realmente veste a camisa e mostra para que veio. Eu acredito que foi um bom nome, é... mereceu estar ali, apesar de só ter jogado aquele jogo muito bom. Mas acabou sendo útil por conta da perda do, do Chamberlain. Então, acredito que a convocação dos camp, meio-campistas, como o Breno falou, não é uma convocação unânime, mas é uma convocação dentro da média, dentro do que era esperado é, para a seleção inglesa.
2: Eu queria só tocar num ponto, ou uma confissão. O Milner, é uma pena ele ter se aposentado da seleção inglesa, até porque acredito que ele seria muito útil e faz uma excelente temporada pelo Liverpool, né Então ele seria o cara para dar essa liderança para fazer essa transição também, porque são muitos nomes jovens. Né? Você tem a zaga, o setor defensivo que é mais experiente, mas também com a média de nomes que aparecem agora, que surgem agora no cenário do futebol. Então acredito que o Milner poderia fazer... E, Acredito que o Milner poderia ser esse cara Para ajudar na transição poder é, postergar um pouquinho mais A sua, a sua aposentadoria né?
1: Ele que foi contatado é, Diversas vezes pelo Saltgate, né, A respeito de retornar para a seleção Mas ele é, se mostrou é, Indiferente com, com esses pedidos E acabou optando por permanecer aposentado e com isso, o, a liderança ali do meio-campo parte para outro jogador do Liverpool, porque é o Henderson, né? Ele que é o jogador, se tratando dos meios-campistas, dos meio-campistas, é o jogador com mais jogos pela seleção, tem 38 jogos. Jogou a Copa do Mundo de 2014, né? Então o é um jogador ali para dar uma liderança a esse meio-campo, que realmente tem jogadores é, inexperientes ainda, se tratando de seleção inglesa. O Loftus que só tem dois jogos, o, o Delphi tem nove jogos, então o Henderson vai. Vai ser o cara ali para digitar a experiência no meio-campo. E acredito que vai ser o capitão do time, né? Muito provavelmente deve
2: ser ele o capitão do time ou o Kerry. É. é um palpite Sim. eu acho. Deve se desenhar dessa forma.
0: Agora vamos falar sobre o principal setor ali, que tem a estrela da equipe ali, Harry Kane. Foram convocados do, do ataque por Salt Southgate. Harry Kane, Marcus Rashford, eh, Sterling, Dan Elbeck e Jamie Vard. Cinco grandes nomes ali, cinco goleadores, vamos dizer assim. Pelo menos o Sterling está sendo goleador nessa temporada, não foi tanto nas outras, mas então, agora temos cinco goleadores nesse, nesse conjunto de ataque. Faz muito gols. Faltou alguém? Tem alguém contestado ali? Tinha alguém que ficou de fora que poderia ter... Poderia ter entrado nessa lista ali que faltou? Que perdeu no ciclo ali? Se perdeu ali? Não encaixou mais na equipe?
2: É, vamos lá. Acho que é uma lista, na minha opinião, unânime. Não, não sinto falta de, de jogador que possa agregar ainda mais para essa função porque o Kane é o goleador da equipe não se discute, o Rashford vai ser o 12º jogador dessa equipe, acredito se não for titular o Sterling vai jogar junto com o Kane no, no ataque então o Elbeck é esse cara que digamos assim, tá presente em todas as convocações né ele tem, tem bons valores mas não é um jogador que, que as pessoas né, que a torcida se encante, né? Mas ele é aquele cara que tá sempre ali. Ele foi útil para a seleção inglesa durante essa eliminatórias. Acredito que o Elbeck é o nome mais questionável dos cinco convocados para o ataque e o Vard vai ser aquele nome para reserva do Kane. E caso só de pensar em jogar com dois atacantes de área, ele poder complementar o que acho que seria uma situação de jogo bem interessante. Não vejo assim um homem assim de fora para o ataque que, que faça falta. Vocês concordam comigo, Vini e
1: Mateus? Eu concordo. Acredito que o Elbeck foi mais por falta de opção do que por desempenho mesmo, né? Porque aí você pega uh, um atacante inglês que não esteja nessa lista, que teve uma, digamos, uma re temporada regular. É, nós vamos até o Glamoury, né do Brighton, que fez 12 gols ali, é um jogador que nunca chegou a ser questionado na seleção, nunca chegou a ser é, especulado e acredito que não deveria ser convocado mesmo, então não tem opções, né? O, os melhores estão ali, o que acabou indo, não é um jogador de todo ruim, é né? um jogador veloz, um jogador que, que incendeia a partida, tem as suas deficiências como já conhecemos, mas acredito que não, não haveria nenhuma mudança nesse setor de ataque como o Bruno falou, é, engraçado é que, engraçado e interessante é que a Inglaterra tem dois bons centroavantes, né? Isso não acontecia há muito tempo. É, dois centroavantes goleadores. E se dá o luxo de ter o Vardy como reserva, um jogador que fez 20 gols na Premier League nessa temporada e vem mantendo já uma média, né, desde o título do, do Leicester. Então, acredito que o Kane e o Vardy são dois excelentes centroavantes. E acaba até ofuscando ali a presença do Welbeck. Do El, do é, acaba não sendo tão cornetada, né, digamos assim, pela presença desses dois centravantes excelentes.
2: É, então, tem nomes que participaram do, do ciclo né, das eliminatórias que, que não farão a menor falta. Acho que o Saltgate não deve ter levado muito em conta. Né? Tal sempre foi colocado algumas vezes e sumiu não foi convocado mais o default do mundo já conhece acho que a contribuição dele para a seleção inglesa que acabou e o barclay né que sofre muito com lesões que tá no Chelsea atualmente não está sendo muito utilizado então e o rooney se aposentou não, não voltará mais vestir a, a camisa da seleção inglesa infeliz. então acredito que esses cinco nomes são são unânimes apesar do elbeck ser o mais questionado mas tá ali porque não tem nomes de fora, que ameaçam a sua saída, a sua não-convocação.
1: E o bom é que até o Sterling fez uma goleadora, né? nessa temporada, cresceu muito no Manchester City, sob o, o comando do Guardiola, então até o, o Sterling estava fazendo muito gol, então você tem aí três atacantes que fizeram muitos gols, e o Elber que acaba sendo ali aquele jogador que numa, numa eventual situação difícil acredito que isso não vai acontecer mas é um jogador ali para compor né os 23 e ir para mais uma Copa do Mundo
2: e expectativa hum. vocês têm alguma expectativa pouco com a seleção inglesa para Copa do Mundo
1: eu particularmente é, acredito que é uma seleção montada para os próximos ciclos né é uma seleção muito jovem muitos jogadores vão, vão fazer a sua primeira Copa do Mundo então a minha expectativa não é ainda nessa Copa se tratando de seleção inglesa, mas 2022 eu acredito que, que já vai ter uma expectativa muito maior é, o, algumas pessoas questionam né, que, a, que a Inglaterra sempre é vai ou não vai, sempre tem essa expectativa sempre é no próximo ciclo, mas realmente o, os números mostram que, que a seleção inglesa, é, desde, aí, desde a, as seleções de base, tem evoluído muito, conquistado muitos títulos e muitos jovens valores que surgiram, não foram para essa Copa ainda, vão, vão com certeza figurar em 2022. Acredito que o Foden, acredito que o, o Rester, do, do Liverpool, são jogadores que podem estar no próximo ciclo, vão crescer muito. O Hudson-Odoi, do Chelsea, então acredito que é um, uma seleção para criar um, uma casca nessa Copa do Mundo. Acredito que vai passar da fase de grupos. Acredito que, que vai chegar nos mata-matas. Mas eu não, não tenho expectativa de ver a seleção inglesa campeã do mundo ainda nesse ciclo. Acredito que é uma seleção montada para os próximos ciclos. Acredito, concordo contigo, Matheus.
2: Acredito que é, a seleção inglesa ela deu a sorte nele. Nesse, nessa Copa do Mundo, está num grupo bom o né? um grupo G que tem a Bélgica né? que vai ser a seleção que pode mais complicar os ingleses, tem Panamá e Tunísia, então provavelmente os dois classificados serão né, os belgas e os ingleses, né? a primeira rodada a Inglaterra vai enfrentar a Tunísia né? na segunda-feira, 18 de, de junho, né? e na segunda enfrenta o Panamá então já pode encaminhar a situação da, da, da classificação, já na segunda rodada e finaliza né, brigando, provavelmente, pela primeira colocação com, com a Bélgica. Então, se fizer dois bons resultados, né, com o Panamá e com a Tunísia, né, é, chega contra a Bélgica sem a pressão de ter que ser o primeiro colocado, porque a responsabilidade do grupo está com a Bélgica, e aí acho que a Inglaterra pode jogar só. Então, a partir daí, acho que ela pode ser chave para a Inglaterra, para a Inglaterra conseguir fazer uma boa campanha na Copa do Mundo, porque se ganhando confiança contra a Bélgica e tirando a primeira colocação, e seguindo para as oitavas de finais, acho que os bons valores vão, vão, vão ganhar mais confiança. Né? E, e isso é muito importante no mata-mata, né? Você tem sete jogos no, no máximo. Acho que a Inglaterra pode alcançar umas quartas de finais. Né? E acabar com, 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 essa, com essa. com esse rendimento recente, né? Com essas performances na Copa do Mundo que não agradaram, né? A última Copa do Mundo de 2014 ficou na primeira fase e em 2010 ficou nas oitavas para a Alemanha, naquele gol do Lampard, que até hoje todo mundo discute, que a bola entrou realmente, ia mudar o jogo, aquele gol. 2006 ficou nas quartas, 2002 também nas quartas, assim como em 1998 também nas oitavas. Então, como a seleção inglesa tem menos expectativa para essa Copa do Mundo e um grupo bom, eu acho que, de repente o English team pode fazer um, um bom uma boa copa do mundo acho que pode até surpreender né, pelos nomes e da forma como esses grandes nomes do time estão jogando né o santor ofensivo da alis sterling e kane serão os caras né os caras com a responsabilidade né e o kane é, provar o seu valor do tottenham na na, na copa do mundo e ele é um dos maiores atacantes do mundo né? Ele está entre o top, top 3 né, do futebol mundial. Então acredito que é a Copa do Kane mostrar o seu valor, né? mostrar para que veio, assim como a Inglaterra, para mostrar também o peso da sua camisa. Então, posso dar meu, meu, meu time provável, os prováveis 11 que iniciarão a peleja? Eu gostaria de dar sua opinião aqui, porque vou dar. aí vocês, quando editarem. Acho melhor e também dão a opinião de vocês. Eu acredito que... Vamos lá. Bom, acredito que o Gary Saltgate vai fazer um 3-4-3 com o Auk, né, no lado direito da defesa, Kerry o Stones. Né? Na ala direita, acredito que o Lingar ou o Trippier, se o Gary Saltgate for mais conservador, vai jogar nessa, nessa posição na ala direita. Então eu vou escolher o Lingar para ser um pouquinho mais ousado. E aí ficaria Dyer e Henderson né, na parte de, de meio, meio defensivo, né? É, os volantes do time. E o Rose na, na ala esquerda. E aí o Dele Alli ficaria no meio com Kane e Sterling no ataque. Eu acredito que esse seria o time que, que vai ser escalado pelo Garrison Southgate, Mas ainda vamos ver, né? A Inglaterra ainda tem dois amistosos pela frente. Contra a Nigéria e contra a Costa Rica. Nos dias 2 e 7 de, de junho. Ainda para ajustar. Ajuste final, né? para a Copa do Mundo, tem coisa pela frente, né? tem, tem um, um período de treinamento aí, o do que pode mudar muita coisa ou, ou não ou manter a base.
0: É uma seleção jovem, eu acho que eu vejo essa Copa do Mundo de 2018 como a da bagagem para eles estarem pronto para 2022 ali para alcançar algum projeto maior, chegar às semifinais, até a final, assim algo mais assim. Eu acho que com esse time agora é algo de se pensar até as quartas de finais aquela bagagem que é a primeira copa de muitos dessa equipe poucos têm mais de 30 anos é uma equipe jovem mesmo agora eu queria saber de vocês qual que é o palpite de vocês e em que fase a Inglaterra alcança nessa copa do mundo
1: eu vou ser otimista eu acredito que a Inglaterra chega às semifinais Bom,
2: eu estou tentando ser muito otimista, mas acredito que vai ficar nas quartas. Acredito que conseguirá fazer uma boa primeira fase para as oitavas e passar. E aí chega na, nas quartas de finais e vai enfrentar alguma seleção. que Uma das grandes favoritas, acredito que é a Alemanha, Brasil, Espanha ou França, e aí vai ficar pelo caminho. Até porque né? Acho que se classificar a Inglaterra, caso se classifique dependendo da colocação, pode enfrentar né, o, o grupo, é, grupo H, que seria o grupo da Polônia, Senegal e Colômbia e Japão. Me corrija, se eu estiver enganado. Então, nas oitavas de final, deve, deve enfrentar alguma, alguma surpresa. Se Senegal passar, ou Japão, esse grupo ainda não... Ou Colômbia, eu acredito que pode... Aí a Inglaterra pode bater de frente. E vai ficar nas quartas de
0: final. Agora eu quero saber de vocês. Os três goleiros ali parecem estar no mesmo nível. Quem vai ser o titular? Pickford, Buckland ou Nick Pope?
1: Eu vou de Pickford. Acredito que fez bons jogos pela seleção. E acho que vai ser mantido como um goleiro. Apesar de que o Buckland é, é o, o, o mais titular em teoria, mas acredito que o, o Pickford vai ser o titular
2: Bom, eu acho que vai ser o Butland, pela temporada que fez, por ele ter mais bagagem na seleção do que os demais eu acho que o, de início, o Gareth Saltgate deve escolher o Butlan para ser o goleiro titular
0: Agora, de pronto, Harry Kane vai ser o artilheiro da Copa?
1: artilheira é, é um pouco digamos assim, bem ousado, né? tem muitos atacantes bons e pelos, pelas últimas Copas nós vimos que nem sempre o, o melhor centroavante do mundo na, naquele momento é o artilheiro mas acredito que o Harry Kane vai, vai ser o artilheiro da seleção inglesa vai fazer mais de sete gols, vai. acredito que ele vai fazer mais de sete gols nessa Copa do Mundo vai, vai ser o melhor jogador da, da seleção inglesa nessa Copa
2: bom eu acho que o harry Kane vai ter oportunidade de se balançar a gente os adversários ainda mais na fase de grupos ele vai brigar pela tia. Falo com propriedade tá porque ele vai enfrentar o panamá e a tunísia são duas equipes que assim é a chance são duas equipes que ele tem a chance de balançar a gente né poder fazer um, um para a inglaterra poder fazer um bom saldo fazer uma boa campanha na primeira fase tem que sair bem contra esses dois times, então muito se passa por ele ser o responsável por fazer os, os gols, o principal goleador da equipe, acho que ele vai acabar correspondendo, e aí pela frente não acredito que a Inglaterra fará é, mais que seis jogos cinco, cinco, sete jogos, estaria na final então para chegar a essa média de sete gols, acho complicado mas de repente pode passar de quatro gols, fazer cinco
0: gols Agora uma pergunta de conhecimento aqui sobre a seleção inglesa. Em quantas oportunidades ela caiu na primeira fase da competição? Bom,
2: eu acho que duas vezes. 2014 e acho que com 94 não participou. E acho que pode ser sido alguma... Vou chutar outra vez, não sei exatamente que ano. Mas uma já sei que foi em 2014. A outra eu acho que deve ter sido é, de, de 90, pra, 90 dos
1: anos 90 para baixo. Eu acho que só uma única vez que foi 2014. Depois de 90 para baixo, eu, eu realmente não sei se essa seleção inglesa caiu nas, nas fases de grupos. Acredito que só 2014.
0: A Inglaterra caiu na primeira fase em três oportunidades, 50, 58 e 2014. É, não é fácil não Inglaterra. Quase <risos> por pouco, hein?
2: Ficou por um. Sabia que tinha caído alguma fase a primeira fase, mas eu não tinha noção que era mais uma ainda. Então, fiquei na trave, né?
1: <risos> Foi quase. A gente tem uma noção do vexame de 2014, né? porque a última vez que isso tinha acontecido foi em 58, então muito tempo atrás. Né?
0: Estamos encerrando aqui mais um podcast do PL Brasil. Hoje falamos sobre a, sobre a seleção inglesa e seus convocados, todas as expectativas sobre a seleção. Então, mandem seus abraços aí, Matheus Santana e Breno Mauro.
1: Um abraço a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por pela audiência, por nos acompanhar, não só nos podcasts, mas nas redes sociais, no nosso site. É, nós somos muito agradecidos por isso e continuem nos acompanhando. Vem muito conteúdo bom pela frente. Até a próxima.
2: Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, Matheus. Então, sempre bom participar dos podcasts aqui no Brasil. Mais um podcast bem interessante para vocês que estão nos ouvindo. Eu queria mandar um abraço. Eles sempre estejam com a gente. É, sempre escuto o nosso podcast A gente está evoluindo então estamos, Acredito que estamos melhorando Então vem conteúdo Assim como o Matheus disse, conteúdos Melhores pela frente E é isso, Eu queria agradecer a todos E até a próxima
0: É isso galera Terminamos mais um podcast Então nos acompanhe pelo Twitter, pelo Facebook